0: Bonjour, bonjour, c'est Sarah. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée ensemble. Bienvenue sur Les Petites Ondes. Les Petites Ondes, les Petites Ondes, les Petites Ondes. Les Petites, 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 petites Ondes, rythme ta radio. Au programme aujourd'hui, des infos insolites, du sport, des découvertes et une histoire extraordinaire. Et on démarre la journée comme les grands, c'est l'heure des infos. Avec Mathilde qui nous a dégoté des trouvailles inédites. Tu ne vas pas en croire tes oreilles.
1: Bonjour à tous, aujourd'hui dans les petites infos, on va parler d'une bactérie écolo, d'une chorale géante, de cinéma à la maison et du silence. Écologie. Des scientifiques découvrent une bactérie géniale. Elle mange le plastique du polyuréthane, une matière utilisée pour fabriquer tes baskets ou les couches de bébés. Chaque année, des millions de tonnes de ce plastique sont fabriquées, mais une grande partie finit à la poubelle, car on ne peut pas la recycler. Cette bactérie serait donc une solution pour réduire la pollution Mais attention, il faudra 10 ans avant de pouvoir l'utiliser. Évite donc de jeter ce plastique à la poubelle et recycle dès que possible. Chantons en chœur. En Italie, des enfants ont chanté dans la plus grande chorale virtuelle au monde. Les 700 élèves de l'école de musique se sont enregistrés et filmés, chacun chez eux. Leur professeur a ensuite regroupé toutes les vidéos. C'est comme si les enfants étaient dans la même pièce. Leur objectif est de transmettre un message d'espoir et de solidarité face à l'épidémie mondiale. Le cinéma à la maison. Depuis avant-hier, Disney a lancé Disney+, une plateforme de streaming payante. Tu peux y accéder depuis un ordinateur ou une télévision. Si tu es inscrit, tu pourras y voir des films, des documentaires ou des séries. Une autre plateforme de streaming a été créée spécialement pour le confinement. Tu peux y retrouver plus de 1000 films. À toi de choisir lequel tu souhaites regarder une fois tes devoirs terminés. Écoutez le silence. As-tu remarqué depuis quelques semaines à quel point tout était calme dehors Tu n'es pas le seul non. D'ailleurs, une plateforme regroupe des sons enregistrés dans le monde entier. À Téhéran, une ville en Iran, on peut entendre les oiseaux chanter. Si tu es curieux, tu peux retrouver toutes ces informations sur la plateforme des petites ondes. A demain pour de nouvelles petites infos.
0: Comme tous les jeudis,
1: les petites ondes t'emmènent à la
0: découverte d'un nouveau pays. Aujourd'hui, tu t'envoles avec Sixtine, direction l'Espagne. Alors, attache ta ceinture, décollage imminent Bonjour, petit voyageur, C'est
2: Sixtine qui te parle, et aujourd'hui, nous partons à la découverte de l'Espagne. C'est un pays presque aussi grand que la France. Et sais-tu où il se trouve Si oui, bien joué Sinon, ce n'est pas grave. Je vais te le dire. Il est juste en dessous de la France sur le planisphère. Il est séparé par des montagnes qui s'étendent sur des kilomètres et des kilomètres. L'Espagne possède des montagnes et toute une côte le long de la mer Méditerranée. La capitale de l'Espagne se trouve au milieu du pays. Son nom est Madrid. Là-bas, il fait très beau et très chaud. Dans la partie haute de l'Espagne, il fait le même temps que dans le sud de la France. Dans la partie basse de l'Espagne, il fait toujours très chaud et il n'y a presque pas de pluie. Les habitants du pays, qui s'appellent les Espagnols, sont très heureux de vivre sous le soleil et manifestent leur joie par de la musique et des chants qu'ils ont créés. Par exemple, il y a les castagnettes. D'ailleurs, on dit les castagnettes parce qu'il y en a toujours deux. Il s'agit d'un instrument de musique tout petit, fabriqué en bois dur. On les prend dans une main et on les claque au rythme de la musique. S'il y a un joueur de castagnette à une fête, il est souvent accompagné d'un guitariste. Cela donne une musique très particulière. Tu l'entends Sur cette musique, les Espagnols font une danse appelée flamenco. Le flamenco est une danse très énergique. Les danseurs bougent beaucoup sur place et activent surtout leurs pieds, leurs bras et leurs mains. Après avoir dansé, on a toujours faim. Alors je te propose de te faire découvrir une spécialité de la gastronomie espagnole. Si jamais toi ou tes parents vous cuisinez avec de l'huile d'olive, alors vous ressemblez à une famille espagnole. Et oui, les espagnols cuisinent quasiment tout leur plat salé avec de l'huile d'olive et leur spécialité, ce sont les tapas. Olé C'est une tranche de pain grillé avec un peu d'huile d'olive dessus. Et ensuite, les Espagnols garnissent la tartine avec ce qu'ils veulent. Cela peut être des légumes, du fromage, des pommes de terre cuites, de la charcuterie. Et c'est super bon Toi aussi, tu peux en faire avec tes parents. En espagnol, bon appétit se dit « buen provecho ». Même si l'espagnol et le français se ressemblent par moments, ce n'est pas la même langue. D'ailleurs, on va apprendre quelques mots ensemble. Bonjour se dit hola. Tu répètes après moi Hola. Merci se dit gracias. À toi. Gracias. Celui-ci n'était pas facile. En France, le R se prononce R comme dans merci, alors qu'en Espagne il se prononce R comme dans gracias. Et c'est assez compliqué d'arriver à le dire du premier coup. On retrouve aussi ce R dans Buen provecho. Tu répètes Buen provecho. Tu le retrouves aussi dans les mots Por favor qui veulent dire s'il te plaît. À toi maintenant. Por favor. Bravo Et je crois bien qu'on a fait le tour de ce qu'il faut savoir sur l'Espagne. Tu es prêt à y aller. Il ne me reste plus qu'à te dire adios. A ton avis, ça veut dire quoi Oui, c'est ça. Ça veut dire au revoir.
0: Alors, adios, petit voyageur. Tu n'arrives pas à dormir J'ai la solution. Rien de tel qu'une petite histoire avant de faire une bonne sieste. Prêt pour l'aventure Comme on dit, en avant, moussaillon!
2: Il était une fois un petit pêcheur qui vivait dans le port de Saint-Malo. Pour nourrir sa femme et son petit garçon, il partait longtemps sur la mer pêcher du poisson. Mais le poisson se faisait de plus en plus rare et le petit pêcheur devait partir de plus en plus loin sur la mer. Un jour, qu'il était très loin, il entendit un grondement sourd au loin Et il vit que l'horizon s'était couvert d'énormes nuages noirs. La tempête arrivait droit sur lui. En quelques minutes, d'énormes vagues se déchaînèrent autour de lui. Terrifié, il se cramponnait au mât en hurlant. « Au secours Au secours !» Beaucoup plus loin, sous la mer, tout était calme. Là-bas, une petite baleine se promenait avec sa maman. Elle regardait la tempête avec intérêt et aperçut le petit pêcheur qui s'affolait. « Maman ?» demanda la petite baleine. « Pourquoi est-ce que cet homme hurle comme ça ?»« Il a peur de se noyer, » dit la maman baleine. « Se noyer, maman Qu'est-ce que c'est ?»« Les hommes ne savent pas vivre sous la mer comme nous, » expliqua la maman baleine. « Ils vivent sur la terre. »« Pourtant, » dit la petite baleine, « il a l'air très gentil ce petit pêcheur. » « Et je ne veux pas qu'il se noie. » À ce moment-là, une vague plus grosse que les autres fonça tout droit sur le bateau du pêcheur et le renversa. Le petit pêcheur, par la puissance de la vague, fut projeté dans la mer. Alors la petite baleine se précipita dans sa direction, ouvrit grand sa bouche et elle avala le petit pêcheur pour le mettre à l'abri dans son ventre. Le petit pêcheur avait été assommé par sa chute dans la mer. Quand il se réveilla, il se trouvait dans le noir. « Eh oh C'est normal, il était dans le ventre de la baleine. Il tâtonna autour de lui en se demandant où il était. C'était chaud et mou. Il se dit, « Mais je suis dans le ventre d'une baleine. Mon Dieu, au secours, au secours !» La petite baleine entendit du bruit dans son ventre. Elle se dit, « Tiens, il a dû se réveiller. » Alors. Elle souffla très fort, et le petit pêcheur fut éjecté par le trou qui est sur le dos de la baleine. Il fut projeté loin dans l'air, puis retomba assis sur le dos de la baleine. « Au secours, au secours Une baleine !»« Mais non !» dit la baleine en riant. « N'aie pas peur, je t'ai mis dans mon ventre pour te sauver de la noyade. Rappelle-toi, une vague t'a fait tomber dans l'eau, et c'est pour te sauver que je t'ai avalé, pas pour te manger. » Le petit pêcheur remercia la baleine de l'avoir sauvée. Mais il était très triste, il n'avait plus de bateau et se trouvait en plein milieu de la mer. « Allez !» dit la baleine, « je vais t'aider à rentrer chez toi, n'aie pas peur. Où se trouve ton village ?» Le petit pêcheur regarda autour de lui. La nuit était tombée et il ne voyait pas grand-chose. Par chance, le grand phare était allumé et guida les deux compagnons en direction de la côte. La baleine déposa le petit pêcheur, qui escalada l'échelle du ponton. « Merci beaucoup de m'avoir sauvé, petite baleine. » Depuis ce jour, chaque fois qu'il part en bateau, le petit
0: pêcheur rend visite à son ami la baleine. J'espère que tu es en forme, car Sixtine ne tient plus en place. Elle t'attend pour commencer une super séance de sport. Prépare-toi, parce que ça va décoiffer. Salut les petits sportifs Vous êtes prêts à vous défouler Oui
2: Ok, alors d'abord, tu vas t'assurer d'être dans un endroit où il y a de la place pour faire le sport. Comment savoir si c'est bien Il te suffit d'être debout, tu tends les bras horizontalement de chaque côté de ton corps, les épaules sont alignées avec les mains, les bras tendus parallèles au sol, et tu tournes une fois sur toi-même. Si tu n'as rien touché, c'est bon. Et vérifie aussi qu'il n'y a rien au sol. Pas de jouets qui traînent. Tu risquerais de te faire mal dessus ou de les casser. Et c'est parti Commence par sauter sur place. Tu fais des petits sauts. Tu fais plein de petits sauts. Hop, hop, hop. Allez, encore, on fait des petits sauts. Hop, 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 hop. C'est bon, ça va Et maintenant... Hop, tu t'accroupis Et tu fais le crapaud. Est-ce que tu peux avancer comme un crapaud Tu peux avancer dans cette position. Allez, vas-y, avance comme ça. Tu peux faire des petits tours dans l'espace que tu as délimité pour faire le sport. Tu avances, tu avances, tu avances. Moi, je le fais avec toi aussi. Tu avances, tu avances. Attention, t'es prêt. Et hop, on se relève. Et comme tu as beaucoup d'énergie, tu te remets en crapaud. Et tu te relèves. Et tu te remets un crapaud. Et tu te relèves. C'est normal si tu es un peu fatigué. À présent, fais un tour sur toi-même. Et un autre dans l'autre sens. Tu as toujours le sens de l'équilibre Fais trois tours sur toi-même et trois dans l'autre sens. Ça va Et on essaye de ne pas tomber. On garde le sens de l'équilibre. Oula Moi aussi j'ai un petit peu perdu mes repères pendant cet exercice. On va laisser le cerveau se reposer pendant 10 secondes. Tu comptes avec moi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Est-ce que tu es prêt Tends les bras au-dessus de ta tête comme si tu essayais de toucher le plafond. C'est bon À présent que tes bras sont tendus au-dessus, tu peux sauter sur place. Attention, il faut bien garder les bras tendus. Hop, on saute, on saute, on saute. Hop, hop, hop Hop, hop Et maintenant, un exercice de rapidité. Tu connais ta droite et ta gauche Si oui, c'est super Sinon, ce n'est pas grave. Tu peux faire avec la droite et la gauche que tu connais. Alors attention, il faut que ton bras droit touche ton pied droit. Et en restant en bas, ton bras gauche va toucher ton pied gauche. Et hop, on se redresse. Et maintenant, il faut que le bras gauche touche le genou droit. Et que le bras droit touche le genou gauche. Ok, on se relève. Maintenant, avec tes deux mains, tu peux aller toucher l'arrière de tes deux chevilles. Bien joué Mais, dis donc, ça fait longtemps qu'on n'a pas sauté. Allez, hop, on saute, on saute. Et avec les bras au-dessus de la tête, s'il te plaît. Hop, on saute, on saute. On saute doucement maintenant. Doucement, de plus en plus lentement. Et on s'arrête. Tu peux reprendre ton souffle, je vais reprendre le mien. Maintenant, on va se calmer tous ensemble et on va souffler. T'es prêt D'abord, on inspire et ensuite, on expire. Tu refais avec moi en même temps Est-ce que tu as bien soufflé Si oui, tu peux t'asseoir en tailleur sur le sol et on va continuer à souffler ensemble. Je m'assois aussi. On souffle Est-ce que ton corps est un petit peu plus calme En tout cas, ça marche bien pour moi. Et maintenant, la dernière étape. Tu vas t'allonger sur le sol. C'est ton dos qui est collé au sol, pas ton ventre. Et tu souffles tout pareil. Tu es prêt Voilà, c'est fini Tu peux te relever, on s'est bien dépensé aujourd'hui. Bravo Tu es un vrai petit sportif J'espère te revoir demain sur les petites ondes pour
0: qu'on s'amuse encore ensemble. Tiens donc, Gabrielle nous a ouvert son livre des savoirs et a encore fait une sacrée découverte. Elle va tout te raconter. Tu vas voir, c'est étonnant.
3: Bonjour les enfants, bienvenue sur les petites ondes pour en apprendre un peu plus chaque jour. Si je vous dis lapin, chocolat, cloche, ça doit bien vous dire quelque chose, non Eh oui, dimanche, nous allons fêter Pâques. Et même si cette année, ça risque d'être un peu particulier, ce week-end, vous serez sûrement beaucoup de familles à célébrer cette fête joyeuse. Mais... est-ce que vous pensez que les cloches vont passer quand même Moi, je suis sûre que oui. Et je compte sur vous pour que vous vous gavez de chocolat que vous trouverez dans le jardin. Mais au fait, est-ce que vous savez d'où ça vient Pâques Pâques, c'est une fête religieuse avant tout. Par exemple, dans la religion juive, on dit la Pâques ou aussi Pessa. Les juifs célèbrent la libération de leur peuple et la fin de l'esclavage. À l'époque des pharaons, les juifs ont fui l'Égypte où pendant des dizaines d'années, ils étaient leurs esclaves. On appelle cette période l'Exode. Et pendant très longtemps, les juifs sacrifiaient un agneau dans chaque famille pour célébrer cette fête. Tu te rends compte la pauvre bête Heureusement, ce rituel ne se pratique plus depuis la destruction du temple de Jérusalem. Ah, ouf Aujourd'hui, ce moment de Pâques invite tous les Juifs à dépasser leurs limites, tout comme l'ont fait leurs ancêtres. Et toi, comment tu fais pour dépasser tes limites Est-ce que toi aussi tu pars à l'aventure Pâques, c'est également une fête très importante pour les chrétiens, qui célèbrent la résurrection de Jésus. Cela signifie que Jésus a vaincu la mort. Il est le Messie. Cela montre que Jésus est bien Dieu et qu'il a offert sa vie pour que tout le monde puisse être sauvé et aller au paradis. 40 jours avant sa mort, celui-ci est allé au désert pour jeûner. Ça veut dire qu'il ne mangeait pas grand-chose. Et pour faire comme lui, les chrétiens ont jeûné aussi. Mais ils ont conservé tous les œufs que leur poules pondait pour pouvoir les manger après. Hum, mmh, les gourmands Et voilà d'où viennent les œufs de Pâques. Aujourd'hui, qu'on croit en Dieu ou pas, Pâques est une fête importante pour beaucoup d'entre nous. C'est tout un symbole. Pâques, c'est le début du printemps, le début des beaux jours, des pâquerettes dans le jardin et le chant des oiseaux dans les arbres. Mais les symboles de Pâques, vous savez l'œuf, le lapin, les cloches, apparaissent de très bons chocolats. Est-ce que vous savez ce qu'ils représentent L'œuf par exemple, bien avant les religions, les Égyptiens avaient l'habitude de teindre les œufs et de les offrir comme cadeau à leurs proches pour symboliser le renouveau et la vie. Chez nos amis les Gaulois, les druides, comme notre bon vieux Panoramix, teignaient les œufs en rouge en l'honneur du soleil. Et l'origine du lapin de Pâques, est-ce que vous la connaissez Apparemment cela viendrait d'une légende allemande. Une pauvre femme, ne pouvant offrir de douceur à ses enfants, décora des œufs qu'elle cacha dans le jardin. Les enfants, apercevant un lapin, crurent que celui-ci avait pondé des œufs. Un autre animal, le poisson. C'est le symbole des chrétiens. Il évoque la pêche miraculeuse réalisée par les apôtres sur l'ordre de Jésus. Tous les chrétiens sont invités à devenir des pêcheurs d'hommes chargé d'annoncer la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus à tous les peuples. Les cloches, quant à elles, annoncent la bonne nouvelle et la répandent dans les jardins. Enfin, l'agneau représente la pureté, l'innocence, la justice et le sacrifice de Jésus. Il est souvent préparé et dégusté au menu le dimanche de Pâques dans les familles chrétiennes. C'est trop bon Bien sûr, les légendes autour de Pâques et ses symboles sont nombreuses. Mais j'espère qu'aujourd'hui, vous en avez appris un peu plus avec les petites
0: ondes. A très bientôt, les amis, et je vous souhaite à tous une joyeuse Pâques. J'espère que cette émission t'a plu, et si tu veux écouter ou réécouter toutes tes chroniques préférées, rendez-vous sur le site pour retrouver tous les podcasts. Et moi, je te dis à bientôt sur les petites ondes. Les petites ondes Les petites ondes Les petites ondes, les petites ondes, les petites ondes. Les petites ondes, rythme ta radio.